0: Życie na Wyspie
1: Wibiła godzina 21 Radio Emaus, a więc klerycy Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Na
2: wieki wieków,
1: Amen. Amen Jesteśmy dzisiaj Pozdrawiamy ze studia, cieszymy się, że tu jesteśmy A dzisiaj jest tutaj z nami Krzysztof
3: Mateusz Piotr Kasper, Andrzej
2: Dzisiaj trochę ten skład powiększony jest, dlatego że no, będziemy się powoli powiększać. Zastanawiam się, czy dobre imię wymówię, bo nie swoje. <laughs> Tak z naszej znaczy tradycji chyba, że, że się przedstawiamy nie swoimi imionami. Tak czy inaczej, bardzo serdecznie Państwa witamy dzisiaj. Bardzo nam miło, że jesteśmy z Państwem, że możemy być z Państwem i podzielić się tym, co dzieje się w naszym domu. Nie tylko dzisiaj, ale też przez cały ubiegły tydzień. A działo się sporo, jak zwykle zresztą, bo, no bo te tygodnie majowe takie są, takie, w których dzieje się dużo. No, takim najważniejszym chyba wydarzeniem było święcenie diakonatu. Ale o tym będziemy rozmawiać na następnej audycji chcielibyśmy państwu przybliżyć to i też zaprosić gości, którzy będą specjalistami w tym temacie, czyli księdza no, jak wyświęconego ktoś na obraz słucha, to Może się skapnąć, kto to może I być. I też diakona nowowyświęconego, tak, wrócimy do korzeni, że tak powiem, wrócimy do korzeni. Tak czy inaczej to te święcenia, to pod y, znakiem tych święceń właśnie przeżyliśmy cały ten ubiegły tydzień, y, chłopacy jako też y, przygotowanie do święceń prezbiteratu, które będą w tą sobotę. A my, no, też w oczekiwaniu, po pierwsze poświęceniach diakonatu, pełni, pełni takiego, no takiego wewnętrznego też... Takiej werwy. Werwy, ale ja bym to nazwał... duchowej. ...wewnętrznego też... No nie wiem, każdy pewnie przeżywa to, te święcenia inaczej, tym bardziej, że to nie są nasze święcenia, ale mimo wszystko braci, którzy z nami żyją.
4: No znamy ich, ja się na przykład na święceniach diakonatu spojrzałem tak trzy razy na tych, tak, jak leżeli na posadce naszych braci i się powiem szczerze, że nie uzywał czegoś, się wzruszyłem po prostu.
2: No bo znamy ich coraz bardziej, bo jak byliśmy na pierwszym roku, to te święcenia były dla nas takie bardziej odległe, dlatego, że no, mało znaliśmy te osoby, które przyjmowały te święcenia. Teraz znamy już je bardzo dobrze, znamy je od czterech lat, więc no myślę, że można że je znamy dość dobrze. Ale to ten temat chcielibyśmy zostawić na później na następną audycję, żeby tutaj też Państwo poopowiadali trochę, jak oni to przeżywali, właśnie ci, którzy będą gośćmi, a którzy jeszcze niedawno, albo już całkiem sporo czasu temu, też w tej audycji mieli swój udział. To nie tylko to działo się w tym tygodniu, bo z ciekawych rzeczy, które dotyczyły seminarium, mieliśmy też spotkanie z panią dr Joanną Burkowską, która opowiadała trochę o liście, który, który papież Franciszek Wydał z okazji stulecia śmierci Dantego. Chyba 500-lecia nawet. No, no troszkę więcej niż sto, to na pewno. Dante już parę lat temu umarł. A to <głos> mamy mały błąd na stronie seminaryjnej.
1: A ciekawe, Poprawimy kto to później. pisał. <głos> e,
2: przynajmniej treść, treść listu Connor Lucis Eterne, e, który właśnie mówi o Dante. O Dante, którego papież traktuje jako proroka nadziei, którego też często w swoich orędziach cytuje, i który jest rzeczywiście, no też ważny dla papieża Franciszka, być może dlatego, że 700 -lecia. no proszę bardzo, jeszcze lepiej. 700 lat, tak właśnie. Ja kojarzyłem, ale myślę, się spadnie. Właśnie to teraz się popisaliśmy wiedzą, jeśli chodzi o język polski, Spokojnie. o literaturę. Ja już Spokojnie. mam maturę, przepraszam bardzo, ja zdałem.
1: Ja pierwszy jak usłyszałem nazwisko Dante, to takie to imię, bo ja to nie kojarzę z imieniem. Tak, tak, pamiętam, zastanawiam. moment. O, o kim. To będzie zaspaczanie, dopiero jak no. mi ktoś Dante, a no to taki pisarz, to był tak. Nie no. wtedy jeszcze też tego nie
2: wiedziałem, tylko Czciu, powiedzieliśmy nie, nie, wcale. Ci to. <laughs> tak czy inaczej. Inaczej to jest autor y, boskiej komedii, y, którą sam nazwał komedią. Y, ten przedrostek boska to już jest y, trochę no, tak, historia, ale może też kiedyś o tym opowiemy. Y, jest bardzo ciekawie. I y, 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 tutaj pani doktor nas y, zaznajamiała z Tą właśnie jakby historią, ale nie od tej strony takiej literackiej, tylko rzeczywiście takiej prorockiej, jako poetę, proroka, pisarza, który też pokazywał pewną rzeczywistość w tych swoich obrazach piekła, czyśćca i nieba, umieszczając tam też przecież i papieży w piekle i umieszczając na przykład tą swoją ukochaną Beatryczę w niebie obok Matki Bożej i świętego Bernarda. Więc to jest bardzo ciekawy temat, do którego myślę warto zajrzeć do tego listu, dlaczego papież właśnie docenia tą rocznicę śmierci i właśnie tą postać tego Dantego Aligieri, który no, jest dla papieża bardzo ważny. Ale myślę, że do tego tematu też wrócimy i zrobimy stosowną audycję. Jeśli może żeby też...
3: panią doktor, to może ty warto powiedzieć, że to jest coraz ważniejszą częścią naszego domu, naszego seminarium bo od, już chyba trzeci rok, tam po czwarty, nie, trzeci rok, przyjeżdża do naszych młodszych braci, czy ona też przyjeżdżała, do części z nas, do Andziejewa, i prowadzi zajęcia, dokładnie zajęcia z teologii w literaturze, opowiadając o tym, jakie są ukryte smaczki teologiczne w różnych książkach, w różnych pozycjach. Między innymi, między innymi przybliżając też znanym, Paweł Franciszkowicień cień ojca, który, który, na podstawie którego napisał list o świętym Józefie.
2: Tak, no to rzeczywiście pani doktor też właśnie zauważyła, że jeśli chodzi o Dantego, zresztą każdy z nas, który w liceum był no i w szkole średniej i miał jako lekturę obowiązkową właśnie boską komedię, wie, że akcenty położone są na całkiem inne wątki. To znaczy na tą stronę taką bardziej życiową i tą taką bardziej, która dotyczy tej miłości tej Beatrycze i tego no, głównego bohatera Dantego, ale jakby tutaj właśnie pani doktor pokazała nam, że tutaj cały czas chodzi też o tą jego walkę życiową, o to jego poszukiwanie Boga, zresztą do którego go sama Beatrycze doprowadziła. Więc to jest też takie no, bardzo ciekawe, gdzie można powiedzieć, że rzeczywiście Dantemu też bardzo zależało na Kościele i właśnie dlatego też pokusił się o napisanie takiego dzieła. Które zresztą też przez wiele lat nie było przetłumaczone, ale jakby może wyjdźmy już z tego tematu tego Dantego, dlatego że zrobimy tutaj audycję Chciałeś o Dante. A to, a, to, a to nie mówiłeś. dzisiaj o to chodzi. Tak, ale stosowna audycja będzie, bo już jesteśmy mówieni też z panią doktor, więc jeżeli nas słucha, a wiem, że, a wiem, że często słucha, to bardzo serdecznie pozdrawiamy panią doktor Joannę. Dziękujemy
4: za ten przepiękny wykład i przeciekawy.
2: Tak, i, I zapraszamy...
4: W, I do usłyszenia, że tak powiedzmy. Tak,
2: do pytać. usłyszenia na antenie. Y Mamy też w tym czasie majowym, czyli rocznic święceń, których jest teraz dość często sporo. W kaplicy seminaryjnej, przynajmniej tej starej, odbywają się te rocznice świętej. Księża przyjeżdżają i modlą się razem, jeżeli to jest możliwe, też z rektorem, który był ich rektorem za czasów studiów.
4: Nawet dzisiaj, kiedy to nagrywamy, też przecież była msza święta i teraz trwa właśnie tak. obiad, wspólne spotkanie właśnie z księdzem rektorem w seminarium.
2: Tak, to jest też takie bardzo dla nas... Piękny przykład tego, jak wspólnoty kursowe też żyją ze sobą, jak świętują te wspólne rocznice święceń. I też
4: warto też pamiętać, aby właśnie pamiętać o tych naszych kapłanach, którzy obchodzą te rocznice święceń, żeby może złożyć życzenia, zobaczyć kiedy mają, to na pewno będzie też dla nich takie bardzo miłe i sympatyczne.
2: Tak, ten czas kończącego się już okresu wielkanocnego to w zeszłą niedzielę, niedziela w niebo wstąpienia i to jest taki czas, kiedy Pan Jezus wstępuje do nieba, zostawiając nam w tym czasie też, bo w przyszłą niedzielę jest zesła, niedziela Zesłania Ducha Świętego, czyli to Zesłanie Ducha Świętego, tego Ducha Świętego, który nas ma umacniać. No i a propos tego zesłania Ducha Świętego, to już mamy wiele rzeczy, które można byłoby w tym temacie powiedzieć. No, oprócz tego, że jest bardzo ważne w Kościele. Ja zresztą
1: tak myśląc o tym święcie, zazwyczaj no w sumie nawet uroczystości w niebo myślę, że z jednej strony smutny dzień, no bo Pan Jezus poszedł do nieba fizycznie na ziemi, go przynajmniej w tej postaci ludzkiej nie ma, choć wiadomo, że został w Najświętszym Sakramencie, a z drugiej strony śpiewaliśmy w Kościele radośnie Pan Bóg wśród radości wstępuje do nieba, więc ciekawy dzień. No i kolejna strona jakby jest taka, że sam Jezus mówił, że da nam pocieszyciela, że musi odejść, żeby ten duch przyszedł, a ten duch już będziemy obchodzić w zesłaniu świętego w tą niedzielę, tydzień później.
2: No i co jest ważne, dlatego pewnie apostołowie byli radośni, jak słyszeliśmy w tym ostatnim rozdziale Ewangelii Markowej, w ostatnim fragmencie właściwie tej Ewangelii, też rozdział 16, końcówka tego rozdziału, słyszeliśmy o tym, że Pan Jezus wstąpił do nieba, a Dalej śpiewaliśmy to, co Mateusz powiedział, więc apostołowie uwierzyli w to, że rzeczywiście Pan Jezus mówi prawdę i rzeczywiście z nimi zostanie. No i tak jest, bo potem nastąpiło zesłanie Ducha Świętego, które będziemy obchodzić pamiątkę tego wydarzenia właśnie w niedzielę, czyli Pięćdziesiątnicę. I o którym
4: też powiemy więcej po krótkiej przerwie muzycznej, a przed jeszcze warto może wspomnieć, nie wiem czy kojarzycie, to, to są dni krzyżowe.
1: Nie mam zielonego pojęcia, aż chcę się ja przyznać. Chodzi ja mi, mi kojarzę, tak, co
2: to są dni krzyżowe. Że mi tak to, Dni krzyżowe są procesje o dobre urodzaje. Ale to pewnie na wsi bardziej będzie znany zwyczaj niż tak. w mieście. Też u mnie w
4: mieście. W parafii w Zbąszynie też o, jest no. obchodzone. No, a To właściwie jest obchodzone przed niedzielą w niebo wstąpienia. poniedziałek, Poniedziałek, i środa to są takie dni, w których właśnie modlimy się o nowe urodzaje o dobre urodzaje. Jest to właśnie związane z procesją, z Litają do wszystkich świętych, też za ich wstawiennictwem my się też o to modlimy. A ma to już w ogóle taką historię od IX wieku. Już, już jakby też obchodzą te dni krzyżowe nawet właściwie już w V wieku tutaj czytam. Także to już ma takie bardzo mocne korzenie i myślę, że też warto do tej takiej naszej tradycji wracać. I też wyczytałem, że jest taki takie przysłowie, że w dni krzyżowe męka Boża, wstrzymuj się od siewu zboża
2: patrząc tak realnie, to bardzo późno byłoby na zboża, ale jakby to rzeczywiście dotyczy bardziej tych, no powiedzmy, parafii, których są wioski, gdzie są gospodarstwa. Czyli tak, tak jak Piotr mówił też o mieście, w którym, w którym mieszka, w Zwąszyniu, to rzeczywiście, ale to też jest parafia taka, której jest dużo wiosek dookoła, więc tam rzeczywiście... Tak jakby w każdy
4: dzień jest odpowiedzialna też inna wieś, żeby być
2: po prostu i się też modlić i aby to też prowadzić, także... Tak, ale ten zwyczaj w wielu parafiach jest jest rzeczywiście mm -hmm. żywe cały czas.
1: No teraz jak w nieźle byłem na niedzieli po wojnie, to właśnie ksiądz mówił o tych dniach krzyżowych, tylko on ogólnie nazywa że modlitwa o urodzaje. Nie opowiadał historii tylko jednego gospodarza, który ma całkiem sporo ziemi i na te dni krzyżowe jakoś tak nie, nie chodzi. I Kiedyś chodził, no i jak nie chodzi, to narzeka, że, że nie ma za dużych zbiorów. Jak chodził, to miał lepsze, no i morału nie wyniósł.
2: Tak, ale jeszcze to jest wiele przysłów też związanych z dniami krzyżowymi, że na przykład fasole chyba sieje się w dni krzyżowych, to jest bardzo ciekawe, tak, że ta pobożność ludowa też wykształciła się w tym kierunku.
4: Tak też jakby sama nazwa się z tego, że właśnie kiedy się modlano przy krzyżach, dlatego właśnie dni krzyżowe teraz to może trochę jest inaczej u przykład w kościele, choć oczywiście w kościele krzyży też nam nie brakuje, także w, sumie, <śmiech>
5: <śmiech> no także w sumie
4: w sumie pasuje. A skoro za chwilę będziemy rozmawiać o zesłaniu Ducha Świętego, to myślę, że taką piosenkę zaproponuję, gdzie właśnie jakby też Pani już powiedział, że dał nam ducha prawdy. I o tej prawdzie właśnie teraz Sylwia Grzeszczak i prawda o nas już teraz dla państwa.
0: Witaj w domu, w samą porę, za oknami sztol. Tym masz ten spokój, roler, koster wjeździ mnie. Krzyknij już, stop, powiedz komu, jak nie tobie opowiadać z nim. Robić z błahych spraw, godzić się słodko tak. Prawda o nas, prawda o nas, zmienia się jak wiatr. Czy to tak wygląda, taki romans, kilka chwil, ile? Schlaf hör dir an Come back Życie na wyspie.
1: Prawda, to piosenka, tak? Prawda przed chwilą leciała, mam nadzieję, że się nie pomyliłem i ona dotyczy faktycznie tematu ducha, zesłania Ducha Świętego, bo jak Piotr zapowiedział, Jezus sam mówił, że nam duch prawdy da i On nam też całą prawdę objawi i pokaże. No Ta niedziela, którą teraz będziemy przeżywać, najbliższa niedziela, to właśnie dzień, kiedy świętujemy zesłanie Ducha Świętego i tak naprawdę no jest to wydarzenie można powiedzieć z jednej strony początka, początku Kościoła, choć też mówi się, że na krzyżu kościół został zapoczątkowany, ale też, że zesłanie Ducha Świętego jest tym dniem, kiedy, kiedy faktycznie kościół swój początek ma, bo od tego czasu uczniowie poszli i jak czytamy w dziejach głosili imię Boże i, i działali wielkie znaki i cuda. Ale w parafiach, w naszych wspólnotach to dzień, kiedy też w sumie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego odbywa się wiele czuwań modlitewnych, kiedy to wspólnie modlimy się i o te dary ducha prosimy, o tego ducha wołamy, no i liczymy, że tych darów nam nigdy nie zabraknie. I Myślę, że w wielu parafiach ja przynajmniej zazwyczaj słyszałem, że takie czuwania się odbywają. Też w seminarium rok temu przeżywaliśmy ten, ten dzień ponieważ z racji też i pandemii to, to tak wspólnotowo ce, celebrowaliśmy a na ten dzień też jest przewidziana, można powiedzieć, specjalna liturgia liturgia słowa y, msza, od no, wydania nowego lekcjonarza y, jest tych czytań przewidzianych więcej i taki uroczysty charakter y,
2: ma świętowanie tego dnia y, podczas Eucharystii tak, rzeczywiście jest to bardzo uroczysty charakter tego świętowania, ta ilość czytań, sekwencja do Ducha Świętego, to wszystko sprawia, że zresztą to nabożeństwo słowa, które mieliśmy w ubiegłym roku w domu, też w seminarium, pokazywało też, że po każdym czytaniu była krótka homilia, która rzeczywiście pokazywała, to wszystko, co w tym czytaniu było najważniejszego i co dotyczy też łączności z Duchem Świętym. Ta wielość tych czytań pokazuje też tą jedność Kościoła, to dążenie do tego wspólnego celu, jakim jest Kościół, jakim jest zbawienie w tym Kościele. I też to wszystko pokazuje też to przeżywanie tej Wigilii Zesłania Ducha Świętego, która staje się coraz popularniejsza. Czy to jest najpierw czuwanie, bo wiem, że w parafii, w której teraz byłem na powołaniówce, pozdrawiam parafian z Rokietnicy, um, Ksiądz proboszcz też organizuje tam y, na przykład czuwanie i od godziny, o godzinie 23 będzie Eucharystia z y, właśnie Wigilii Zesłania Ducha Świętego. Y, to jest też takie no, bardzo budujące patrzeć na Kościół, który się jednoczy w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, czyli Wigilię momentu, kiedy powstał Kościół.
4: To już też powiem, że u mnie w parafii też jakby... Tak po raz pierwszy tak uroczyście będzie właśnie ta Wigilia celebrowana. Też będzie dużo czytań. Zespół potem będzie śpiewał też w trakcie adoracji i takim czuwaniu. Także myślę, że się będzie też na pewno taki piękny czas oczekiwania na tę uroczystość.
1: W mojej rodzinnej parafii też ta Wigilia czuwanie, i czuwanie i przeżywanie tej Wigilii będzie obecne. Też tam będę miał okazję być i z Andrzejem i jeszcze z Mateuszem razem pojedziemy. I tak właśnie spojrzałem, bo ksiądz Probosz mówił, żebyśmy może przyjechali i spojrzałem, co tam ma być i powiem wam, że no trochę nawet się zdziwiłem, bo, bo tak zazwyczaj kojarzyło mi się to z czytaniami, tak jak u nas w seminarium było z, z jakąś może rozbudowaną modlitwą powszechną, a tutaj u nas będzie też musza o 23, od 21 sama modlitwa się rozpocznie i właśnie ma być liturgia światła, liturgia słowa, liturgia odnowy serc przez otwarcie na dary Ducha Świętego. Nie wiem, jak będzie to wyglądać, ale brzmi brzmi tak no, duchowo. No i, ale tutaj jest wyjaśnione, że na tą liturgię ma się składać odnowienie Przyrzeczeń ścielnych, namaszczenie połogosławionym olejkiem i też modlitwa wstawiennicza. Myślę, że jest to taki taki ciekawy moment, podczas którego faktycznie możemy zagłębiać się w naszą wiarę, myśleć o, o tym, jak ten Kościół bardziej tworzyć i pamiętać, że to właśnie Duch Święty jest obecny i tak jak też mówiłem na, na początku, że ten Duch Święty ten Kościół też tworzy i od tego zesłania Ducha Świętego często się o tym mówi i też Duch Święty dawał apostołom siłę do tego, by szli i, i głosili, by szli i no właśnie nawracali innych i sami świadczyli o Jezusie, więc to jest dosyć istotne, byśmy też tak się w tym duchem umacniali. Przecież jest...
4: po Wielkanocy i Boże Narodzeniu to jest jedna z najważniejszych uroczystości przecież w naszym Kościele.
2: Co jest też ciekawe, to to, że y, często też te świętowanie, te wszystkie czuwania, przygotowanie, zespoły i to wszystko, co jest z tym związane, przygotowywane jest też przez wspólnoty y, odnowy w Duchu Świętym bo to rzeczywiście jest też związane bardzo z Duchem Świętym i te grupy, które no, czasem się spotykają bardzo często, przynajmniej raz w miesiącu albo jeszcze częściej na wspólną modlitwę, tak mi się kojarzy przymierze Miłosierdzia z Wolsztyna, które spotyka się no, dwa razy w tygodniu na wspólnej modlitwie, raz w miesiącu na wspólnej Eucharystii, to właśnie oni to przygotowują też. Nie wiem, czy w Wolsztynie tak jest, ale wiem, że jest tam taka grupa, która, która właśnie nie zajmuje się tym. Tak, jest obecna. Kiedy byłem na praktykach w prawie Wywalczynie, to faktycznie i
1: na adorację, i na wspólne wielbienie, które ta grupa organizowała, no, ci członkowie tej wspólnoty faktycznie się zbierali i, i też o tego ducha wołali, więc to faktycznie ta wigilia, zesłanie Ducha Świętego, to jest taki moment, kiedy to ich uczestnictwo, też tych grup właśnie zaangażowanych w odnowę w Duchu Świętym, no, są bardziej widoczne w parafii, ale myślę, że jest to też dobry moment, żebyśmy my przyszli i też zobaczyli, jak ta, ta modlitwa może troszkę inaczej wyglądać, no bo jest to bądź co bądź yy, specyficzny sposób modlitwy. Yy, zazwyczaj też te grupy odnowy w Duchu Świętym kojarzą się ze śpiewem, yy, z, Uwielbieniem, z, może ze wzniesionymi do ku niebu dłońmi wyciągniętymi, więc ten sposób modlitwy jest no, specyficzny, ale też taki często bardzo żywy i on bardzo też pokazuje też, myślę, wiarę w to, że ten duch faktycznie
4: wśród nas jest. Jest jeszcze druga nazwa właściwie na tę uroczystość. Pewnie kojarzycie jaka? zielone świątki. Nie. <śmiech> <śmiech> nie, nie? Nie, nie, krzyżowe. Zielone, zielone świątki właśnie jakby też z tradycji też ma jakby ta nazwa. Też pokazywać to, że, był, że ta uroczystość jest w tym czasie, kiedy przyroda budzi się do życia. Kiedy wszystko jakby staje się zielone, kiedy tak żyje. To właśnie zawsze w tym czasie jest i stąd też tradycja kiedyś też był jakby obchodzony przez dwa dni. Stąd też właśnie jest, no to wszystko spada jak ja do gopis, to komórka, ale staramy się jechać dalej <głos> z tą audycją. Kiedyś był też dzień wolny właśnie od pracy, potem przez jakby tam okres komunistyczny jednak sprawił, że tylko jeden dzień więc jakby to też taka bardzo historyczna chwila. Jeśli powiedzieć.
2: chodzi o, też o zielone świątki, to ja pamiętam taki zwyczaj, kiedy mój świętej pamięci dziadek też zawsze przynosił jakąś zieloną gałązkę i wstawiał na tarasie czy przy altanie, bo babcia z dziadkiem mieli altanę koło domu. Tak się nazywało to. Więc przynosił zawsze zieloną gałązkę, bo to było na pamiątkę tego, że u nich w domu zawsze na zielone święta podziadek mówił, zielone świątki, wstawiało się właśnie tam gdzieś w pobliżu altany, czy wkładało się między te szczebelki tam właśnie zielone gałązki, żeby udekorować to i żeby się cieszyć tym zesłaniem Ducha Świętego.
1: Myślę, że takie zwyczaje dobrze pokazują, oddają też symbolika tego święta, bo z jednej strony zielone gałązki, yy, zieleń, która budzi się do życia, no już teraz coraz bardziej, bo w sumie drzewa praktycznie całe w tej zieleni, yy, ale pokazuje to też życie, które po, po zimie, po okresie, kiedy tych no, zielonych liści widać nie było to tak jak i Duch, który nam daje życie, który tworzy Kościół i do tego życia nas przyzywa można powiedzieć te siły witalne nam daje i sprawia, że my też możemy no właśnie wierzyć, wyznawać Jezusa i nas ożywia, no to tak jak te gałązki które są ożywione po tym okresie zmartwychwstania pańskiego, kiedy, kiedy przed chwilą też te święta no jeszcze trwamy w tym świętowaniu tak w sumie to
2: święto zielonych świątek kończy ten okres wielkanocny. No i jeśli kończy okres wielkanocny, to też warto przypomnieć o spowiedzi świętej i komunii świętej, która w tym czasie, którą w tym czasie powinien każdy chrześcijanin przyjąć. I, I warto
4: też pamiętać, że jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego właśnie w ten dzień poprzez zmówienie o stworzycielu yy, Czyli hymnu, wejników ben, kreator.
2: Znaczy, no, o stworzycielu duchu przyjdź, bo mhm. nie, nie będziemy zmuszać tutaj do, do odmawiania po łacinie, więc y, jakby. To w no,
4: ramach pokuty, co dla niektórych.
2: <śmiech> <pewnie>. <śmiech> Najpierw trzeba byłoby taki znaleźć, y, żeby go odmówić, ale y, to rzeczywiście y, no myślę, że jedno z ważniejszych świąt, tym bardziej, że kończy okres wielkanocny i po tym okresie następuje czas zwykły, albo lepiej nazwać go czasem w ciągu roku, gdzie wracamy do niedziel.
1: tych Na zielono można powiedzieć, przeżywanych, ale to jest właśnie y, też, y, słyszałem taki y, cytat, jedna osoba, chyba to był Dominikanin powiedział, że właśnie najbardziej lubi ten okres zwykły, no bo wtedy świętujemy całego Jezusa, a tak w stanie tylko zmartwychwstałego, y, w Boże Narodzenie tylko nowonarodzonego, więc ten okres zwykły też y, obfituje w te y, piękne i Ewangelie Niedzielne i Cały, cały ten właśnie czas można powiedzieć zwykły, który zwykły też nie jakby jest. jak,
2: chcesz powiedzieć, że te pozostałe nie są piękne? Nie, 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 to nie o to chodzi. nie mnie no za, właśnie, za słówka Krzysztof że wiadomo, są że są piękne,
1: piękne, tylko jest to takie ciekawe ujęcie, nie? że ten okres zwykły to czas, kiedy świętujemy całego Jezusa, więc tak mnie to zaciekawiło i mi się to podobało. Myślę, że to dobry czas, żeby teraz chwilę oddechu jeszcze złapać. Widzę, że Piotr bacznie myśli, co teraz tam
4: yy, puścić, bo to, bo to jest taki nasz tutaj... Skoro Pan był ze nam ducha, to zespół Bajm i co mi Panie dasz?
0: Życie na wyspie
1: Słuchajcie, mam dla was zagadkę Ojej mów. Nie spodziewacie się tego Co przeżyłem w moim życiu 13 maja Komunię. Mm -hmm. tak. e,
2: kurczę, zgad. Szybko poszło. Pierwszą Jestem Komunię dobry. Świętą właśnie. No, szybko to, poszło, tak, to Szybko tak, poszło. Tak, e, tak bo A, to... tak Pamiętasz od razu datę? Słuchajcie, A, mi... dobra, już teraz jest tak, już tu jest SMS od mamy. Nie, okay. mamy, przypomniałe... mamy Ule, tak? I
1: wysłałem jeszcze zdjęcia. Mój proboszcz się zmienił przez te kilkanaście lat. Ja, <laughs> ja też troszkę. E, ale faktycznie te, te zdjęcia z tej pierwszej Komunii i ta pierwsza I Jakieś komunia... 48 kilo, więc... <laughs>
2: To mój też A, się zmienił. 7. Nawet całkiem inaczej wygląda. To w ogóle jest inny, ale... To mnie nie, ten sam, ale...
1: Ale tak, to Komunia Święta, to maj, to ten czas, kiedy tych komunii y, przeżywamy całkiem sporo. W tym czasie... Y, no Nadal jeszcze trwającej pandemii te komunie też wyglądają trochę inaczej, bo u mnie w parafii przynajmniej są to mniejsze grupy, które w sobotę zazwyczaj przystępują do komunii i powiem szczerze, że ludzie bardzo sobie cenią to rodzice też tych dzieci, że są to mniejsze grupy, że to przygotowanie jest takie spokojniejsze, że ta pierwsza komunia ma faktycznie taki wydźwięk bardziej duchowy, a nie tylko takiej no, masówki można powiedzieć brzydko, że troszkę inaczej to wygląda, więc ciekawie.
2: Ale też, bo to jest ciekawe w tym czasie, bo zwykle była Komunia Święta, pierwsza Komunia Święta wielką uroczystością w parafii, która się odbywała raz, no chyba, że było bardzo dużo dzieci, no to więcej niż jeden raz. Ale u nas na przykład w parafii było to raz i tam powiedzmy 70 czy 80 dzieci przystępowało do tej pierwszej komunii. Kościół był przepełniony, a nasz kościół jest ogromny w Siedlcu. No i jeszcze dookoła było mnóstwo ludzi, ale chodzi tylko o to, że było bardzo dużo tych ludzi, a teraz te komunie są bardziej w mniejszych grupach, zresztą proboszczowie też często wychodzą teraz z założenia, że rzeczywiście dostosowują się do tego też, o czym mówią, o co proszą też rodzice, że albo w tym terminie, albo w tamtym, albo w mniejszej grupie, albo pojedynczo też dzieci przystępują do pierwszej komunii świętej, tak żeby rzeczywiście zapewnić komfort też, jeśli chodzi o no, niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się wirusa.
4: Myślę, że to może po prostu bardziej duchowo przeżyć to wszystko, tę pierwszą koło świętą w takim bardziej klimacie modlitewnym. Myślę, że tylko najbliżsi są w kościele i później też powiem takie skromne poczęstunki, co już nie tak dawno ludzie jakby zaczęli robić takie wielkie imprezy, prawda? No już nawet na 200 czy 300 osób jak wesela prawie. Myślę, że ta pandemia też może tak bardziej skupiła nas na tym, co jest najważniejsze w tym wszystkim.
1: No tak, bo jak sobie myślę właśnie o tych pierwszych komuniach też jak pamiętam swoją pierwszą komunię, to mimo, że był to piękny czas i no, niezwykłe wydarzenie, to mimo wszystko było w takim trochę tłoku, w takiej faktycznie... Dużo zamieszania w tym Dużo zamieszania, wieka, no. taka wielka faktycznie impreza, taki... Gdzie był Pan Jezus w tym wszystkim? Nie no, był, nie, oczywiście, że był, ale, ale no, pewnie też jako dziecko inaczej się to przeżywa, ale jednak patrząc na tą mniejszą może otoczkę, to łatwiej faktycznie może jest i rodzicom, bo to też i ważny dzień dla rodziców, i przede wszystkim też dziecku, pamiętać o tym, co ważne i już to mówiłem kiedyś tutaj na ramach naszej audycji, ale że rok Temu kiedy te obostrzenia były tak bardziej, jeszcze bardziej dotkliwsze i bardzo duże ograniczenia w kościołach były, to urzekały mnie. Y osoby, które posyłały swoje dzieci do komunii, na przykład w czwartek, pierwszy czwartek miesiąca był, kościół w tygodniu, ograniczenia, bardzo mało ludzi, a oni posłali swoje dziecko do pierwszej komunii świętej, pokazując tym bardziej, co jest ważne, że nieważne jest to, że może za rok, może za dwa mogliby wyprawić wielką imprezę, tylko ważne jest to, że to dziecko spotyka się z Jezusem utajonym w Eucharystii, ukrytym w Eucharystii i myślę, że... To naprawdę było niesamowite przeżycie dla tych i dzieci, i dla rodziców, i nawet dla mnie patrzącego na to z boku, że ktoś mimo wszystko spojrzał na to inaczej, że nie musi być tak hucznie, nie musi być tak głośno, ale w takiej cichości, w takim spokoju też tą pierwszą komunię dziecko może przyjąć.
2: No i też ostatecznie o to chodzi w przyjmowaniu sakramentów, które przecież mają umacniać naszą więź z Panem Bogiem, które mają nas do Pana Boga przybliżać i mają nam dawać tą relację, tą bliskość Pana Boga, tym bardziej w Komunii Świętej, którą odtąd dziecko czy my otrzymując Pierwszą Komunię Świętą mogliśmy już przyjmować do swojego serca coraz częściej i co też no, wyrażało się też potem, albo powinno się wyrażać też w naszym życiu takim głębszym, chrześcijańskim i bliższej relacji właśnie z Panem Jezusem. I co
4: też się wiąże z tą uroczystością, to też Biały Tydzień, czyli jakby też, że można zobaczyć dzieci, które idą w białych albach, w czarnych bucikach czy w białych bucikach, już nie pamiętam, tam, ja miałem chyba czarne. I jakby to też takie nie No to
1: jest sprawa
4: drugorzędna. buty to są buty, <grym> i zostawmy to. Albo był szedna bosaka i to było dobrze, nie wiem. i A sandałów?
2: Nie, wiem, tam nie było coś o żemyku przy sandałach, więc mamo. Aha, mieć.
4: no tak. To prawda. To jest też takie piękne. Wczoraj byłem właśnie e, idąc miastem, też widziałem właśnie w Białych Albach, idą też nawet w Poznaniu, to też taką rzadkością, może gdzieś na wsiach właśnie, jest tak bardziej kultywowane, to jednak tutaj w Poznaniu też było widać, że ta tradycja trwa.
1: Wiesz co, Piotr, ale u mnie w parafii też trwa, więc to nie tak, że, że, że w miastach nie. Myślę, że ta tradycja jest obecna w większości parafii, bo jest to tak jednak utarty też schemat troszkę, który jest piękny, bo też pokazuje, o co chodzi, że ten tydzień jest taki... No, na biało, tą czystość też yy, serc pokazuje ten, yy, to, to, że z Pana Jezusa noszą jakby w sobie yy, no, bo go przyjęły po raz pierwszy i teraz już przyjmują codziennie yy, więc to takie piękne, naprawdę ładne i yy, też pokazujące no bo to troszkę z tradycji też się wywodzi kiedy osoby, yy, które w Wigilię Paschalną przyjmowały pierwsze sakramenty, yy, wszystkie w sumie sakramenty, yy, też na biało właśnie w Białych Albach, w Białych Strajach chodziły, yy, więc taka kontynuacja można powiedzieć co ciekawe, zastanawialiśmy się, czemu komunizm są w maju. No bo co tak w maju komunia święta? Też się zastanawiałem. tak wspólnie myśleliśmy w sumie, nie? Dlaczego? Dlaczego to maj? No i trochę się to wiąże z tym, o czym mówiłem, czyli z tą tradycją, kiedy to właśnie w Wigilię Paschalną ludzie, no wtedy to, no... Żeby teraz dobrze powiedzieć, no ci, którzy
2: dopiero przyjmowali sakramenty, też w tych białych szatach chodzili, a był to okres Wielkanocy. Tak, ale też chodzi o to, że ten okres Wielkanocy to też czas radości i dlatego też w tym czasie, no teraz ten maj trochę wykracza poza te ramy, ale to jest też ten czas radości i właśnie dlatego w tym czasie, myślę, te komunie są... Radości
3: paschalnej na pewno, to musimy no, dodać, jest... bo to jest ważne, myślę. Mhm.
2: Tak, radości paschalne. A tak jak już Kacper się odezwałeś, to może powiedz, jak ty przeżyłeś swoją pierwszą komunię. Czy pamiętasz w ogóle to? Znaczy, bo ja, jak już tak wyprzedzając pytanie wasze, pamiętam to. Ja Wiem, że pamiętam. to było bardzo dawno temu, ale, ale pamiętam. Książę, tak, że tak, rok, 17 maja to to 1997 roku przyjąłem pierwszą komunię świętą w pod wezwanie świętego Michała Archanioła w Siedlcu. E, szafarzem zakramentu, ksiądz proboszcz Krzysztof Apiecionek i ksiądz Darek. Już. No to, tobie jeden z nich udziela. Wszystko ty... pamiętasz? No
5: właśnie, że no nie Ta, wszystko. Nie ale zapomniał.
3: Nie, Słuchajcie, tyle lat temu ale ma prawo. Ks. wikariusz. Ma prawo, jak tyle lat temu. Ale zdjęć nie masz, nie? Bo jeszcze
2: tego nie było. Czy jak, mm... czarno białe czarno białe Wiesz, ten... czarno -białe. Białe. Nie, no kolorowe, oczywiście. Chociaż pamiętam, że po całej y, uroczystości byłem bardzo zmęczony. To pamiętam. Y, ale to był też taki wyjątkowy dzień, kiedy pamiętam. My, ja jeszcze szedłem w garniturku. Mm. a dziewczyny w takich białych sukienkach. Krzysztof mówiłeś, że armia. przez
1: to zmęczenie na zdjęciu pamiątki komunnej miałeś takie ospałe tak, oczy.
2: Tak, nie ospałe oczy, tylko głowę zamknięte. przekrzywioną. Głowę przekrzywioną, a oczu nie miałem zamkniętych. Ale to też wiele innych rzeczy pamiętam z tego dnia. Ale Kacper, jakby pamiętasz swój dzień pierwszej komunii?
3: Pamiętam. Nawet jak Mateusz mówiłeś, że pamiętasz kiedy to było. Ja pamiętam chyba numerek w ławce, który miałem. Naprawdę? Wtedy. Tak, to był bodajże 68 albo 69. To pamiętam, mimo że jako sprawy początkowe były ważne. Tak, ważne. Mimo że jako dziecko, no wiesz, nie czułem, nie czułem tego sakrum jeszcze jakoś tak bardzo, to pamiętam, że siedziałem z otwartymi, otwartą buzią i patrzyłem po prostu w górę jakoś tak y, zamyślony. To był bardzo ważny czas też dla mnie, myślę. Ale mimo wszystko też... Y, chlebek, który, który dostałem, to, to, to... I co z nim zrobiłeś? Pochwal się, bo to jest też ciekawe. Ale jakby
2: istotne jest to, że Jaki to nie chlebek? chodzi o Pana Jezusa, tylko chodzi o chlebek. Nie, 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 nie oczywiście, ale później. tak, to, to mogło
3: zabrzmić źle, ale nie, to wiem to właśnie, to jest takie połączenie, myślę, tego, że to takie sakrum ważne wydarzenie, a z no jednak to jest to, to, to dziecięce zachowanie. Chlebek chyba nie dotrwał do, do sali, także został zjedzony. Został zjedzony w czasie dojazdu. No, to też jest ciekawa ja tradycja. Nic się zmieniło, nie Kasper? Nie.
1: <laughs> to też jest to ciekawa tradycja, że właśnie te chleby na, na znak, na symbol tej Komunii Świętej się rozdaje, no ale nie, które nie dotrwają niestety. Chyba większość nie do... Myślę, że to, to Też nie, w,
4: nie wszystkie świece dotrwają też do tego momentu, ponieważ tutaj historia mojego brata, którego pozdrawiam, e, który idąc do Komunii jakby zostawił świecę w ławce i potem na nią usiadł e, i się złamała. I jakby nie ma żadnej już pamiątki, tak
5: naprawdę.
2: No także... Nie no ale ma, to nawet dwie pamiątki teraz no, ma. Nawet dwie. Ma dwie tak. świece. Ma dwie pamiątki teraz, ale jakby to też zawsze było, bo nie wiem jak jest teraz. Ja pamiętam z tych swoich czasów, bo teraz dawno nie byłem na pierwszej komunii, e, pamiętam o tym, że ta świeca była trzymana w ręku i czasem ta świeca była tak ciepło, że się wyginała. I po prostu była potem taka krzywa. I też sytuacja nie, nie ze nie mną, wiecie?
4: gdy trzymałem świecę i przede mną była taka dziewczyna w długich włosach. i Ja się, nie. Ja się zapatrzyłem i tak patrzę... Jaki to? To tak jak się dymek idzie, patrzę, a to już się włosy prawie palą i w ostatnim momencie, bo że się wzięłem, na życie nic się nie zostało, bo to by to by, by byłoby afera. Ale wiecie, ja na przykład nie pamiętam, że mi miał, może miałem, ale nie
1: wiem. To tak, pewnie też co parafia troszkę inaczej to tak u mnie wygląda. Mhm. Ale no, najważniejszy jest Jezus i
2: on. Bo u ciebie
4: jest jasno w kościele, to wiesz, że no jest ciemno, to żeby tam.
2: Święty <śmiech> Wincente święt... Paweł mówił, że od modlitwy zależy wszystko, wytrwanie w powołaniu, e, owocność pracy, unikanie grzechu, żywotność miłości jednym słowem od modlitwy zależy nasze zbawienie, e, więc myślę, że teraz najwyższy czas, tak trochę wchodząc w te wszystkie tematy, które tutaj się tworzyły, tym e, cytatem św. Wincentego a Paulo, e, wejść w klimat modlitwy i, e, i pomódlmy się wspólnie w naszych intencjach. E, oczywiście w związku z tym, że na początku naszej audycji jest litania e, śpiewana, to już trochę tak... Dośpiewały końcówkę
4: i będzie dobrze. ale już trochę
2: in, inaczej teraz się, znaczy inne, inne modlitwy teraz też, w związku z tym, żeby Państwu też umożliwić to wysłuchanie tej modlitwy, tej, tej litanii, żeby drugi raz jej nie powtarzać w tym szczególnym miesiącu Maryjnego Wstawiennictwa. Nie Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Módlmy się we wszystkich naszych intencjach, we wszystkich Państwa intencjach tych, które Państwo noszą w sercu. Módlmy się też w intencjach papieża Franciszka, naszego arcybiskupa Stanisława, wszystkich kapłanów, biskupów pomocniczych o nowe i święte powołanie do służby w Kościele i o pokój módlmy się, szczególnie dla Ziemi Świętej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć mnie Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja,
1: jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj I odpuść nam nasze winy Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom I nie
2: wódź nas na pokuszenie Ale nas zbaw ode złego Amen Królowo pokoju Módl się za nami Wychowawczyni powołań kapłańskich Módl się za nami Królowo rodzin Módl się za nami W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen Mieliśmy nie powtarzać A kilka wezwań powtórzyliśmy tak, bo ja zawsze tak lubię, zresztą zauważyłem, że chyba wszyscy lubimy, jak odmawiamy razem Różanic, to każdy jakieś każdy wezwanie sobie. dodaje. Czy Matko Boża Błąszyńska, czy Matko Boża Pocieszenia, czy Wychowawczyni Powołań Kapłańskich, czy Mistrzyni Więc to jest, każdy ma jakąś ulubioną, ulubione wezwanie, czy to z Litani, czy z Nowenny która w wielu parafiach też jest. A ja pamiętam tą, tą nowennę z Podolan, zwykle, bo tam też uczestniczyła często Matka Boża pocieszenia, więc tam też kiedyś mieszkałam. Wspaniała parafia, tam. naprawdę najlepsza. No. Wiem, wiem. Znalazłyby się lepsze. Wszystkie są dobre. Ważne jest to, żeby prowadziły do Ciel zbawienia, jest jeden. tak jak modlitwa, która ma prowadzić do zbawienia, co mówi święty Vincent.
4: No
1: tak i myślę, że warto tak złożyć wszystko w całość, o czym dzisiaj mówiliśmy, a jak zwykle na początku były aktualności i tu trochę jak zwykle się działo, ale to nie będę jeszcze raz robił aktualności. Więcej
4: o tym za tydzień może tak to też
1: zapowiedzieć. O aktualnościach
2: tak, z tego tygodnia?
1: No, no w
4: sumie tak, no bo o święceniach to jeszcze powiemy.
1: Troszkę o tym powiemy, tak, jest to temat, który, który wymaga, żeby troszkę więcej czasu mu poświęcić, no ale później też mówiliśmy o w niebowstąpieniu chwilkę, troszkę pominęliśmy fakt czemu jest przeniesione, bo kiedyś w czwartek generalnie się to, to święto obchodzi. Powinno być obchodzone w czwartek, a u nas w Polsce jest w niedzielę, no też tego, żeby ułatwić ludziom przyjście do kościoła, no bo nie każdy jednak mógłby w czwartek przez pracę, przez różne obowiązki przyjść, a tak to jednak w niedzielę każdy w tym kościele będzie i to, tą uroczystość będzie mógł świętować.
3: My chcemy, żeby Pan Jezus z nami po prostu został dłużej na ziemi.
1: To no, też kilka dni, no. zawsze dłużej, to
3: prawda. Żeby smutno nie było tam.
1: Później mówiliśmy też o zesłaniu Ducha Świętego, o tym jak te wigilie, te czuwania, gdzie wyglądają, jak kojarzymy, yy, i troszkę o tym powiedzieliśmy. No i komunie to było też te, tematem takim, który poruszyliśmy. A
4: jak pamiętasz datę, jakby sobie pierwszej kółni, a pamiętasz się swoje prezenty, jakie, jakie dostaliście? nie wiem, czy telewizor, samochód.
3: Dostałem Diskmena. To były te czasy, o. że Discmana jeszcze były.
2: Ja dostałem zegarek. Ja dostałem Walkmana. A ja ja dostałem telefon. pieniądze, których nigdy to nie było. To było takie urządzenie, <laughs> które, które imitowa nie imitowało, tylko odtwarzało kasety magnetofonowe. Kiedyś takie coś było. Jakby i rower, ale i zegarek, ale to jakby to jest drugorzędna sprawa, oczywiście. A na ten czas zapomnieliśmy dzisiaj o tym, że można zobaczyć, kto dzisiaj był w studiu. Może częściej zacząć się pojawiać taka ekipa trochę większa e, i już na stałe, e, albo potem się trochę zmieni, zmodyfikuje, coś starego e, przestanie być, będzie coś nowego, no zobaczymy jak to będzie, więc zapraszamy serdecznie do tego, żeby zobaczyć na e, poście facebookowym, e, skomentować, też możemy powiedzieć, że zaczynamy działać w tym kierunku, żeby nasze audycje były możliwe też do odsłuchania, więc jeżeli Państwo będą chcieli e, coś jeszcze raz posłuchać, e, na przykład audycji z Tygodnia. Jeszcze raz jest nas pośmiać tak. o Tamarze Łępickiej, to zapraszamy serdecznie na Spotify'a. Tak, jest takie coś. I tam będzie można nas odsłuchać. No i oczywiście zapraszamy standardowo do sprawdzania też aktualności no. W stronie facebookowej, radia Emaus oczywiście, ale też um, a seminarium duchownego
4: i na Instagrama i te wszystkie właśnie takie.
2: No to nasze... jeszcze
1: zachęcimy do modlitwy, powołania, też to taka ważna O, To może w tym czasie. najważniejsze chyba. <laughs> więc więc też prosimy, żeby o tym pamiętać. No ale to już
2: to chyba dzisiaj byłoby na tyle, co? Tak, to na tyle. Więc że dzisiaj z jest, pan? pan Kacper, Andrzej, Piotr, Krzysztof i Mateusz. To już mogło być tak jak trzeba, ale no. nic znowu nie było tak jak trzeba. Za więc dziś będzie tak, jak trzeba. się z Państwem żegnamy i dziękujemy za dziś. Było nam bardzo miło i żegnamy się jak zwykle staropolskim. Szczęść, Szczęść Boże. Boże, dobrej nocy.
0: Życie na wyspie.